0: 7 farklı ülkeden onlarca şirketin ilanlarını ayağınıza getiren yazılımcı şirket eşleşme platformu Teladgrit'in katkılarıyla CodeFiction'un başlıyor.
1: Başlayayım mı? <gülüyor> başla başla. Başlıyor O zaman merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sonunda son bölümlere yetişme fırsatı buldum. Ne haber? Nasıl keyifler? Güzel. Heyecanlıyız. Sezonu bitiriyoruz yani. Şaka maka. Evet iyi
0: getirdik buraya.
1: Evet ya bu sezonda sizi biraz yalnız bıraktım. Kusura bakmayın. Ama zaten bayağı bir güzel iş çıkmış gibi duruyor yani. Bölümlere şöyle bir göz gezdirdim de neler konuşulmuş vesaire. Bayağı bayağı güzel konulara değinilmiş yani. Tebrikler. Sağ abi. Sen nasılsın? Ya abi koşturmaca işte. Yani bu her yerde bir eleman arayışı. Yani çok fazla yazılımcı yok dünyada ve herkes yazılımcı arıyor. Ve inanılmaz bir market var yani şu anda. Çılgın bir işe alım çılgınlığı var. Bütün firmalar büyüyor falan. Dolayısıyla onlarla uğraşıyoruz durmadan. Takım büyütmeye çalışmak ve eleman bulamamak aslında. Ve elemanları tutmaya çalışmak. Aynen öyle. Yani öyle ki artık iş teklifini gönderiyorsun. Ondan sonra yani yazılımcı o gün başlayana kadar hani böyle bir ay sonra mı, iki hafta sonra mı, üç hafta mı sonra mı ne? Yani her gün me- yıl atıyorsun. Yani her gün. Yani böyle arada konuşuyorsun. Catch-up'lar yapıyorum. Yani mesela normalde one to ekibin içerisinde yaparsın. Birebir görüşmeleri. Ama şimdi şey yapıyorum. Mesela yani ekibe daha dahil olmamış kişilerle bile derdeyse haftalık birebir görüşmeler yapıyorum ki kaçıp gitmesin başka yere. Teklif kabul etmesin diye. Yani o noktaya geldi. Evet abi çok değişik yani. Burada ortalama 3 ay notice
2: period. O yüzden o 3 ayda her şey olabilir yani sen imzaladıktan sonra. O yüzden sürekli iletişim halindeyiz yani. Ekibe yeni katılacak insanlarla falan da. Zor Aynen. zamanımın yüzde
1: 60'ı 65'i falan recruitmentla geçiyor benim şu anda yani çılgın. Evet çok çok. Biz hatta şey yapıyoruz artık onboarding'i daha da önce aldık. Çalışan işe başlamadan bir hafta önce neredeyse bütün accountlarını vesaire açıyoruz. Girebilsin. Hani şirketin içine dahil olduğunu hissetsin. Laptopunu falan gönderiyoruz böyle her şeyini. Hani normalde onları şey yapardık böyle o ilk pazartesi günü başlardı her şey ya salı günü. Şimdi artık bir hafta önceden salıdan çarşambadan gönderiyoruz. Hani ki böyle birazcık bir şey olsun hareket alsın. Bir sürü onboarding tool'u kullanmaya başladık falan. İlginç yani.
3: Evet, tamam. Orada da bir piyasa çıktı değil mi ya? Onboarding tool'ları, işte remote working tool'ları falan bayağı şey gelişti environment gelişti yani bir sürü tuz çıktı sırf bu iş üzerine. Evet, evet
1: abi kesinlikle bayağı bir şey var yani bayağı özelleştir kişiye özel bir onboarding'i bayağı güzel bir şekilde tasarlayabiliyorsun ve gerçekten engagement'ı çok arttırıyor yani o kişiyi hızlı tutuyor. Konuya böyle girdik ama
2: ben bir ne konuşacağımızı söyleyeyim. Hani ipucu verdik ama bugün aslında dünyada job market veya iş piyasası diye mi çevirelim? Nasıl olacak bilmiyorum ama. Yazılımcı
1: piyasası, yazılımcı market. Yazılımcı
2: piyasası belki evet. Yazılımcı borsası mı desek acaba?
1: Borsa (gülüyor) diyelim evet.
2: Yani bütün bu COVID'in etkileriyle ve işte pandeminin getirdikleriyle, götürdükleriyle inanılmaz bir değişim yaşandı yani. Ve çok hızlı yaşandı. İki buçuk yılda her şey böyle alt üst oldu, allak bullak oldu. Bütün bu konuları tartışmayı düşünüyoruz. Hepimizi çok etkiliyor yani. Hem işi alanları etkiliyor, iş arayanları etkiliyor. Çok ilginç bir durum. Bunu biraz detaylandırmak istiyoruz açıkçası bugün.
3: Herkes etkiliyor abi. <gülüyor> Hadi detaylandıralım. <gülüyor>
2: Detaylandır. Barış detaylandırır mısın konuyu?
4: <gülüyor> Tabii ki de. Nereden başlasak acaba? Geçenlerde bir şey görmüştüm, İllüstratör yapmışlar işte şirkette. İşte remote working getirmeye çalışıyor. Mesela işte CTO getirmeye çalışıyor, başaramıyor. İşte çalışanlar getirmeye çalışıyor, başaramıyor. En sonunda COVID virüsü geliyor ve <gülüyor> bir anda dünya değişiyor yani. Aslında şeydeki etkimizi de biraz gösteriyor gibi birazcık bu şeylerde. İşte yeni bir teknoloji getirme vesaire falan konusunda aslında bizim o kadar belki de etkimiz yok. Biraz daha bir dışarıdan çok fazla etkileniyoruz ve ona göre şekilleniyoruz gibi diyeyim böyle bir başlangıç <gülüyor> yapmış olayım.
2: Ama öyle gerçekten ya. Zaten adaptasyon hani evrimin en önemli kurallarından biri yani. Sonuçta şartlar değiştiği zaman insan oldu adapte oluyor. Bu sefer de bu şekilde adapte olduk yani. Uzaktan çalışmaya geçtik. Çalışma şeklimizi değiştirdik. Bütün dünya zaten global olarak etkilendi. Mecbur oldu biraz aslında. Ben bunu pek uzaktan çalışma demiyorum da biraz eve kapanıp hapis olarak çalışma olarak hissettim ben. En azından son iki yılda. Bilmiyorum siz neler hissettiniz?
1: Evet abi bana da öyle gibi geldi. Yani uzaktan çalışmak farklı bir şey. Eve kapanıp zorla evden çalıştırmak başka bir şey. Son iki senedir yaşadığımız o biraz. Ama artık sanırım COVID'in etkileri de biraz daha azalıyor. Hani bu bilmiyorum bunu yayınladığımız zaman COVID ne durumda olacak ama artık dünya birazcık herhalde yani bıktı artık hani. <gülüyor> başka bir tarafa bakmaya başladı. Ben aslında şey soracağım. Şimdi bu COVID'in etkileri var vesaire böyle bunları konuşuyoruz ama şöyle bir geri adım atarsak yani bu yazılımcı borsası içerisinde sizce... En büyük şeyler ne? Yani neden neden bu sorun haline geldi? Neden bununla şu anda baş ediyoruz ve neden piyasada Avrupa'da Amerika'da yazılımcı yok?
4: Daha önce bir yayın yapmıştık ya böyle bir şey 2030 gibi bir yazılımcı krizi çıkması öngörülüyor gibi şey demişti. Kimle yaptım tam şey
3: atlayamadım ya. 2030'a kadar 85 milyon yazılımcı olması gerekiyor dünyada ihtiyaç karşılamak için ama 40'larda falan kalacakmış gibi bir uçurumdan bahsetmiş yani şu anki yapılan hesaplara göre. Ama bu ihtiyaç niye çıktı abi? Ben şeyi düşünüyorum şeyi bir anlatayım ne Pandemiden önce de bu talep bir artışını görebiliyor muyduk? Yoksa pandemiyle birlikte mi arttı? Sanki pandemiden önce de bir hareket vardı. Aslında pandemiden önce görebiliyorduk. O yayını biz pandemiden önce yapmıştık. O zaman aslında öngörülen bir şeydi.
4: Etkisi de herhalde. Zaten pandemide biraz daha arttı. Çünkü mecburen bütün firmalar artık teknolojiyi daha çok kullanmaya başlamak zorunda kaldılar bir survive edebilmek için. Ama onun dışında da zaten
3: her yerde artık yazılımcıya ihtiyaç var gibi neredeyse. Şey olabilir mi? Şöyle bir teori. Yani mesela insanların eve kapanması, işte food delivery e-commerce gibi sektörleri büyüttü, onu büyütmesi, fintech gibi sektörleri büyüttü. Bunların hepsi teknolojiye ihtiyaç duyan yerler ve katlanarak böyle yazılımcı ihtiyacı artmaya başladı gibi bir şeye götürüp. Çünkü bana her şey bir anda olmuş gibi geliyor ya. Yani çünkü 2019'da normal bir hiring sürecimiz var. Bizim ilanlaştık, insanlar başvurduğu şey yapardık. Şimdi çok farklı bir yerdeyiz yani pandemiden sonra. Bir anda bir şeyler değişmiş gibi hissediyorum. Yani bence
2: pandemiden önce bir alt dalga vardı. Zorlaşıyordu yani rekrut etmek. Ama tabii bu kadar değildi yani o... İşte bu kadar yükselmemişti. Ama şey maaşlar falan da yukarı gidiyordu. Ya bence bu pandemi olayı belki 10 yıllık hadiseyi 2 yıla böyle zipledi yani. Ve çok hızlı gelişti olaylar. Ondan sonra da tabii bir de pandeminin üstüne etkileri oldu dediğin gibi. O delivery olayı geldi, işte herkes evine bir şey sipariş etti vesaire. Ama öncesinde birazcık vardı bence. Evet, bir de... Pandemiyle birlikte bu rülümün çalışma yaygınlaştığı için işte
4: önceden dediğim gibi hiring prosesleri daha kolay işte ilerleyebiliyordu. Ama şu anda herhangi bir çalışan, herhangi bir ülkede yani önceden bulunduğum bölgeye bakıyordu. Yani şehre bile bakmıyordu belki adam. Yani Anadolu yakasında oturuyorsa Anadolu yakasındaki işlere bakıyordu. Oralardan işte firma vurmaya çalışıyordu. Şimdi hani şehri de geçti. Artık ülke de bağımsız bir şekilde iş bulabildiği için çok onun da etkisi olmuş olabilir büyük ihtimalle.
2: Havuz genişledi yani. Havuz genişledi aynen. Yazılımcı havuzu
4: genişledi. Evet firma olduğu da genişledi aslında. yazılımcının bulabileceği, çalışabileceği firma olduğu da genişledi.
1: Bir de şey var abi. Şimdi benim gördüğüm aslında biraz şey yapacağım. Hani komple teorisi gibi bir konu açacağım ama şöyle bir sorun var bence dünyada yatırımcılar açısından. Şimdi mesela bir yatırım firması bir firmaya şey yapıyor mesela Angel yatırım yapıyor. İşte daha firma ürünü çıkartmadan, product market bulmadan yatırım yapıyor. Sonra o mesela görevi artık o MVP çıkartmak ya da işte neyse o şeyi çıkartmak oluyor. Onu çıkartıyorlar. Birinci randa geliyorlar. Birinci randa geldiklerinde o ilk yatırımcılar hisseleri daha büyük yatırımcılara satıp işte A roundunu kapatıyor ve startup aslında artık büyümeye başlıyor. O noktadan sonra öyle bir skem oluşuyor ki artık yani öyle bir dolandırıcılık hikayesi işin içine giriyor ki daha fazla yatırımcı buluyorlar. Onlar round B için işte ne bileyim growth hedefleri koyuyorlar. Firmaları büyütüyorlar. Ondan sonra o B roundunda yatırım yapanlar C roundunda bu sefer hisselerini satmak için daha fazla büyüme hedefi koymaya başlıyorlar. Sonra C'dekiler D için satmaya çalışıyor. Böyle firmalara gerçek dışı bir büyüme hedefi koyulmaya başlıyor. Yani benim gördüğümde o biraz Avrupa'daki startup haklarda. Amerika'da da aynısı var. Ve yani aslında bu böyle bir şey gibi. Hani Ponzi diyorlar ya buna. Bu zinciri gibi bir durum söz konusu gibi geliyor bana. Bu yüzden de ciddi bir büyüme içerisine giriyor firmalar ve bir anda firmalar kendilerini CEO'lar özellikle. Özellikle çok tecrübeli değilse CEO'lar. Kendilerini böyle bir gerçek olmayan bir büyüme hedefi içerisinde sürekli eleman alma zorunda da hissediyorlar. Ve mesela bazı firmalar, mesela pandemide büyüyen firmaları düşünürsek mesela Peloton, ciddi bir işe alım yaptı pandemi sırasında. Özellikle herkes evden jimlere gitmeyip evden spor yapmaya başlayınca herkes mesela bu tarz startupları bir anda yatırım yaptı. O firmalar ciddi büyüme hedefleri aldı. İnanılmaz bir işe alım yaptılar. Fakat pandemi bitince insanlar cimlere geri dönmeye başladılar. E böyle olunca tabii haliyle reveni hedefleri tutmamaya başladı. Kar edememeye başladılar. Daha çok para yakmaya başladılar. Bu sefer yatırımcılar dedi ki sen o zaman bunları gönder. Bu elemanları aldık ama hadi bunları gönder demeye başladılar. Dolayısıyla bir de öyle bir garip de bir durum söz konusu yani işin içerisinde. Bir şey var yani bir primit kim diyorlar ya. Öyle bir durum söz konusu da bir taraftan. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani bir taraftan evet etkisiyle bir büyüme olduğu e-ticaret sektöründe özellikle ya da işte teknoloji firmalarında ama bir taraftan da bu işin madalyonun öbür tarafında da bu da var yani. Abi orada Böyle bir şey oluyor bence kesin yani
2: o balonun bir parçası bu. Yani liderlik ekibinin çok çok dikkatli olması lazım. Ve o saçma hedefler yüzünden aslında insanlar burnout oluyor. Çılgın gibi yani. Zaten evden çalışıyorsun bir de saçma sapan hedeflerin varsa falan ölüyorsun, yanıyorsun, kül oluyorsun yani. Ben burada şey merak ettim hiç böyle düşünmemiştim. Acaba bu Great Resignation hadisesinin de ucundan kıyısından bununla alakası var mıdır? Yani insanları istifa etmeye yönlendirmiş olabilir mi?
1: Bilmiyorum ama insanlar şeyden de çok yorulmuşlar. Mesela Great Resignation bir alt kademesinde şöyle açarsak geçenlerde okuyordum. Amerika'da birçok Amerika'ya gelen Hindistanlı Amerikalı firmalardan artık bıkıp hem işten ayrılıyorlar hem de Amerika'yı terk etmeye başlamışlar. Avrupa'ya gelmeye başlamışlar. Böyle bir istatistik de söz konusu. Özellikle Google, Facebook gibi ya da işte Silikon Vadisi'ndeki ya da işte bu West Coast'taki birçok firmada olduğu gibi firmadan ayrılıp artık Avrupa'ya gitmeye başlamışlar ve Amerika bunu problem haline getirmeye başlamış artık. Çünkü çok ciddi Forenitel yani dışından gelen yetenekli kişileri kaybetmeye başlamışlar. Dolayısıyla ciddi bir problem de var orada. Yani bir taraftan da bu da var. Yani Great Resignation okuduğumuz zaman Avrupa'da öyle bir etkisi var. Evet insanlar artık bıktı pandemiden vesaire ayrılıyorlar. Belki burn-out oluyorlar dediğin gibi. Yani onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraftan da yeter artık bu işin içerisinde daha ne kadar uğraşacağım çalışma şartlarında deyip Amerika'dan ayrılan çok insan da varmış yani.
3: Sosyal devlet aracı da olabilir mi o ya? Olabilir. Evet ya ben de
4: onu diyecektim. Amerika'da survive etmek bayağı zor yani. Bayağı tam büyük kapitalizmin şeyine kadar il ne kadar yaşadığın bir yer olduğu için olası bir zor durumda yani paran yoksa ve sağlık şeyinden bile faydalanamıyorsun ya da yani yüz binlerce dolar sağlığa para vermek zorunda kalabildiğin durumlar olabiliyor vesaire. Biraz daha belki o yüzden Avrupa'ya göç olmuş olabilir. Bu da tabii işte şey aslında bir yerde de herhalde bu tür şeylerin düzelmesini de sağlayabilir belki. Yani illaki Amerika'da işte yazılımcılara ihtiyaç var ve hani bunun da Avrupa'da da var aynı şeyde ihtiyaç ve bu yazılımcıların hepsi Avrupa'da da çalışabilir aslında ama zaman. Yani orada da çok fazla ihtiyaç olduğu için bir şekilde herhalde Amerika ya da işte bu tür Amerika gibi davranan ülkeler diyelim kendini düzeltmeye zorlayacak herhalde bu şartlar.
3: İyi gördüm ben. Avrupa'da yaşayan arkadaşlar daha tabii bir şey yapabilir. Avrupa'da kompetitif bir hale geçirdi galiba maaşları. Hani eskiden Amerika çok para veriyordu ve Avrupa veremiyordu gibi. Çünkü şey hatırlıyorum ki 3 sene önce yok çıkan arkadaşlarım böyle Blue Card'ın limiti vardı işte. 50, yıllık 51 bin euro şey yapıyordum falan. Onu alan böyle seviniyordu. Avrupa'ya gidiyorum Blue Card'ım var falan diye. Şimdi çok daha farklı bir yerlere gitti Avrupa'da. Oradaki maaşlar da bayağı artmış durumda. Belki o da insanlara gelmeye başlamıştır artık. Çünkü Amsterdam, Berlin, Londra filan böyle yazılım haba haline gelmeye başladı Avrupa'da. Evet abi. Benim Hı. Berlin'de daha çok arkadaşım var Türkiye'de olduğundan. Öyle diyeyim.
0: Maaşlar arttı ve
2: hani çok eksponansiyel bir biçimde arttı yani. Çok hızlı ve hiç beklenmedik şekilde geldi. Ve dediğin gibi o hubların etkisi çok büyük oldu. Ben Amerika'dan öyle bir göç dalgası olduğunu bilmiyordum mesela. Yani bu ilgi... İlginç bilgi. işimize de yarar yani. Bilmek önemli. Stockholm'da mesela inanılmaz büyüdü. O noktada. İsveç'i takip ettiğim için. Ve abi büyük şirketler Stockholm'un dışına çıkmaya başladı. Mesela Stockholm yetmedi. Geldi mesela Klarna Göteborg'a tek Hub kurdu. Spotify tekrar mesela Göteborg'da aktif hale gelmeye başladı. Kapatmışlardı ofislerini falan. Küçültmüşlerdi. Oralarda büyümeye başladılar tekrar. Çünkü şey karşılayamıyorlar yani. Daha ben hani şeyi merak ediyorum. Bu Para mevzu, piyasaya para basılması vesaire. Oraya geleceğiz bir noktada mutlaka. Ama önce Mert'e vereceğim sözü ve
1: Mert'in söyleyeceklerini dinleyeceğim. Edeceğim arkadaşlar. Bir başarısızlık hikayesi anlatacağım size. Bir firmanın bu büyüyen şeyde yani Avrupa standartlarındaki maaşlara ulaşmayınca başına gelenler. Şimdi benim önceki çalıştığım firmalardan bir tanesi şey yapıyor. Maaşları arttırmamaya inat ediyor resmen. Yani diyor ki biz top talent'ı istemiyoruz. Dolayısıyla biz Facebook, işte Twitter gibi firmalarla rekabet etmeyeceğimiz için onlara yakın maaş vermeyeceğiz. Bizim rakibimiz şu firmalar diyor ve o firmaların maaşlarına göre benchmark yapmaya başlıyorlar ve günün sonunda şöyle bir noktaya geliyor. Firmadaki hiç kimse mutlu değil. Çünkü herkese rekrutörler ulaşıyor ve söyledikleri maaşlar yani herkesin bütün rekrutörlerin söylediği maaşlar en az %25 %30 daha fazla senin aldığın maaştan. Dolayısıyla herkes çok mutsuz, Herkes iş görüşmesi yapıyor ve firmada artık öyle bir noktaya geliyor ki hiç kimse şey yapamamaya başlıyor. Yani toplantılar falan aksamaya başlıyor. Çünkü insanlar böyle rastgele günlerde tatil almaya başlıyorlar. Böyle artık hani yarım kapasiteli falan çalışıyor. Herkes checked out. En son ben ayrılırken 8 kişi benim ayrıldığım gün istifasını verdi. Ve yani hani şunu demeye çalışıyorum. Eğer sektör trendlerini iyi dinlemezsen ve yazılımcılarını mutlu etmezsen yazılımcılar bir hafta içinde iş bulabiliyorlar ve bir anda terk edebiliyorlar. O yüzden firmaların yani bunu ayak uydurmak zorunda olduklarını bazı insanlar göremiyorlar ya da şey yapıyorlar böyle bir gereksiz bir özgüvene giriyorlar. Adeta şeyle de savaşıyorlar. Yani bir yel savaşmaya başlıyorlar. Ama tabii bu küçük firmaları da kötü yönde etkiliyor tabii ki yani.
3: Oradaki bence en büyük hata şey olmuş. Biz hani top tenant'ları bu kadar para veriliyordur. Biz top talent'a vermeyeceğiz. Bununla hani insanlar öyle bir şey kalmadı ki abi top talent'a verilen para veya anlatabiliyor muyum? Ama maaşlar zaten hep beraber çok yükseldi. Yani her hani kimsenin yazılım skilllerine şey demek istemiyorum ama mesela ortalama yeni sektöre girmiş insanlar da çok fazla para alıyorlar zaten. Her şey çok
1: yükseldi yani. Öyle bir strateji izleyemiyorsun zaten. Şöyle düşün. Facebook'ta birisi işe girse şu anda bir sinir yazılımcı. Aşağı yukarı 200-250 bin pound yıllık total compensation alıyor. Yani bu RSU hisseleri, bonusu ve base sellersi hepsi beraber. Twitter mesela yine keza öyle. Google aşağı yukarı öyle. Bir de mesela çok garip benefitleri var. İşte çocuk yapmak istiyorsan ve yapamıyorsan sana firma bunları belli bir miktara kadar karşılıyor. Ya da ne bileyim böyle çok garip yan haklar veriyorlar falan. Böyle inanılmaz bir rekabet var orada. Şeylere baktığın zaman mesela ama o noktaya gelememiş yani big tech olamamış firmalar en fazla 150 bin pound civarında bir total compensation önerebiliyorlar yazılımcılarının. Dolayısıyla aslında arada bir 100 bin pound'lık fark var. Yani top talent dediğin kişi ki o zor süreçlerden geçip de Facebook, Twitter gibi firmalara giriyor. Dolayısıyla aslında bir şey var itleyer gibi bir kavram var.
0: Peki şimdi bu 100 bin, 150 bin veriyor mu yoksa verebiliyor mu? Yani eğer
1: 200-250 banklarını çıkamıyorsa bu şirketler ne yapması gerekiyor? Bunlar içinde bir çözüm var mı? Ya benim gördüğüm şöyle bir şey yapıyorlar. Bir, o firmalar neden o kadar çok para veriyor? Bir, en iyi talenti almaya çalışıyorlar. İki, kimse Facebook'ta çalışmak istemiyor. Yani çünkü işte misyonunu beğenmiyorlar ya da işte sosyal medya firmasının yaptığı pratikleri beğenmiyorlar. Dolayısıyla bence çok önemli iki şey yapıyor firmalar burada. Bir, harika bir misyon ve vizyon yaratıyor diyorlar. Yani bir diyorlar ki biz mesela mesela benim firmanın vizyonu şeydi. Food waste'i. Yemek israfını önleyeceğiz ve daha yeşil bir gezegen yaratacağız diyorlardı. Böyle bir vizyon ve misyon yaratıyorlar. İnsanlar öyle çekmeye çalışıyorlar. İki employee branding. Üç mesela işte dört gün çalışma gibi. O firmaların, büyük firmaların vermekten çekineceği daha riskli yollara gidiyorlar. Çünkü buna şey deniyor. Inventors dilemma deniyor ya. Hani bir inventorsın belli bir noktaya kadar invention yapıyorsun ama artık o kadar büyüyorsun ki o inventionlar sayesinde. Artık o noktadan sonra daha fazla risk alacak hareket yapamıyorsun. Çünkü Facebook mesela Mesela TikTok'la inanılmaz bir rekabet içinde ve başarısız bir invention onları ciddi anlamda etkileyecek ve market revenues'unu ciddi anlamda düşürecek. çok Çünkü kötü bir conversation'da. Dolayısıyla o inventive firmalar yani o inovasyon yapan firmalar bir noktadan sonra traditional firmalar gibi bir şeye dönmeleri gerekiyor. Daha muhafazakar davranıyorlar ister istemez. Dolayısıyla o avantajı yaratmaları gerekiyor. Mesela Facebook'ta interview yaptığın zaman 7-8 saatlik bir interview sürecinden geçiyorsun. İnanılmaz sık elini sık dokuyorlar ama daha küçük firmaların şöyle bir avantajı var. Risk alabiliyorlar. Yani bir şey de mesela %100 bütün kriterleri doldurmasa da potansiyelinden dolayı birisini alıp belki önceki şeyinde senior developer iken staff engineer olarak alabiliyor. Ya da işte takım lideriyken yönetici olarak alabiliyor. Daha fazla bir şey verebiliyor. Yani aslında bu tarzları kompetitif edci bulmaları gerekiyor gibi geliyor bana o firmaları.
2: Evet abi küçük firmalar bu şekilde yarışıyor. Biz de o şekilde yarışıyoruz açıkçası. Bir de tabii kültür. Yani şirketin kültürüne inanılmaz yatırım yapılıyor bu süreçte. Bence şey açısından da güzel Küçük firmaların aslında kültürel olarak çok ciddi anlamda gelişmesini sağlıyor ve çok daha kaliteli o big tech firmalarına kıyasla çok daha aslında unik kültür ortamları oluşturuyor ve insanlara bir alternatif sunuyor aslında. O açıdan güzel ama şeyi merak ediyorum şimdi o aradaki işte 100 binlik 100 bin poundlık fark vesaire konuştuk ya. Yani artık paranın ne kadar değerli olduğu algısı da değiştiği için hani hem enflasyon yükseldi sadece Türkiye'de değil yani Avrupa'da da yükseliyor Amerika'da da yükseliyor. Hani ne kadar para çok para algısı da biraz değiştiği için çok bir şey ifade etmiyor aslında yani bir firma çok para veriyor olabilir ama o paranın çok para olduğu anlamına gelmiyor yani. Öyle de bir şey var yani bir dilemma
3: diyeyim veya açmaz. Bu olay bu arada bizim ülkede de çok etkiledi tabii. Çünkü galiba remote'un en büyük etkisi şu oldu. Yani hala bu arada tabii ki sponsorluk alıp Avrupa'daki şirketlere giden insanlar var ama belli sebepler yüzünden ailevi olur, başka sebepler olur. Türkiye'den gitmek istemeyen insanlar aslında şey imkanı oldu. Remote çalışabiliyorlar Avrupa'daki, Amerika'daki şirketlere ve Türkiye'deki şirketlerin onlarla rekabet etmeleri gerçekten zor. Yani dil bilen bir insan mutlaka iş bulabiliyor remote working olarak veya yurt dışına çıkabiliyor. Benim yalnız orada şeyi gördüm. Bir tartışma konusu düny- ya aslında o konudaki de merak ediyordum. Şimdi bir standart yazılımcı maaşı galiba belirleyemiyorsunuz. Bazı şirketler veya genel olarak şey yapmaya çalışıyorlar. Cost of living adjustment yapıyorlar yani. Sen normalde atıyorum o senior developer pozisyonunu yıllık 150 bin pounds'a Türkiye'den birine remote çalıştırıyorsa o kadar vermiyor ama... ...yine Türkiye'nin çok çok üstünde veriyor gibi bir şey çıktı. Bu cost of living konusunda ne düşünüyorsunuz abi? Adil bir şey mi? Yoksa her yerde aynı parayı mı almalısın? Yoksa ülkeye göre değişmeli mi bu konusunu merak ediyorum? Avrupa'da hani bunlar yaşanıyor mu? Bir de merak ettiğim konu bu hani remote working'de.
0: Benim tek ekleyebileceğim birçok şirket yaşadığın yere göre location-based ayarlıyor. Büyükler de bu şekilde yapıyor. Ama tabii yazılımcı gönlü ister ki ülkede yaşayıp... <gülüyor> Ya ona göre kabul
3: etmen çok zor. Ona bile yani. Şeyi var gibi ya sanki. Ve bir dezavantajı da var gibi de.
4: Hani Türkiye'deki sonuçta bütün firmalar işte o yüksek maaş skalarına çıkamıyorlar. Dolayısıyla işte atıyorum global bir firma geldi Türkiye'ye ya da işte Türkiye gibi başka bir ülkeye. Ve orada işte globalde verdiği, Avrupa'da verdiği maaşları yazılımcılığa verdiği zaman çok fazla şey olmayacak mı? Böyle rekabeti biraz çiğnemiş gibi olmayacak mı? Çünkü yapamayacak yani o diğer firmalar. O maaşları çıkması imkansız gibi bir şey. Küçük firma yani, startup. Ve bir anda bir şey geliyor, firma geliyor ve bütün yazılımcıları... Alma ihtimali çok yüksek. Öyle bir dezavantaj görüyorum. Ama diğer taraftan da baktığın zaman ben bir yazılımcı olarak çalıştığım yerden bağımsız olarak yazdığım kod aynı yani. Burada da Türkiye'de de aynı verimle çalışıyorum firmaya. Aynı katkıyı sağlıyorum. İşte gidip Hindistan'da yaşasam da aynı katkıyı sağlıyorum. O yüzden firmanın biraz böyle şey aradayım o yüzden. Tam böyle net bir fikrim yok.
0: Barış'a katılıyorum. Bu arada müthiş zor bir konu bence çok tartışmalı evet. bir konu öyle kolay işin içinden çıkabileceğimiz bir konu değil. Evet yani baktığın zaman kişiler olarak insan şey diye düşünüyor olabilir. Ya yani evet işte benim emeğimin karşılığı olarak bakıyor olabilir ama bir yandan da şununla düşünmek lazım. Türkiye'deki yazılım sektörüne düşünmek lazım. Hani biz Cold Fiction olarak da burada aslında hizmet ettiğimiz, yapmaya çalıştığımız bir şey var. Geliştirmeye çalıştığımız, katkı sağlamaya çalıştığımız. Bu tarz bir şey buna da çok ciddi darbe vuruş. Yani sektörde şirketler ayakta kalamaz, çok ciddi problem yaşar. Yani çok daha kaotik olur öbür türlüsü gibi geliyor. O yüzden açıkçası benim de şeyim yok yani, yani doğrusu budur. Çünkü hani şey Amerika'daki firmanın Avrupa'daki firmayla location-based konuşması ile Avrupa'daki firmanın Türkiye'deki firmayla bunu uygulaması aynı şey değil bence. Türkiye'de TL'nin çok daha
3: fazla değer kaybetmiş anlatıyor. Abi şu yani olay, Türkiye'de eğer şirket dövizle para kazanmıyorsa, yurt dışına iş yapmıyorsa, bununla rekabet etmesi çok zor ve ben şunu öngörüyorum. Türkiye'de artık böyle teknoloji startupı, teknoloji start-up'ı neden yaparak tartışmalı da yani teknolojiyle iş yapan bir start kurmak bence artık çok zor bu saatten sonra. Yani döviz kurları bu şeydeyken bu benim kişisel yorumum deyip, madem konu job market sponsorumuz Talent Grid'e geçelim arkadaşlar. Yani aslında sabahtan beri konuştuğumuz konu da bu. Hani teknoloji şirketleri büyüyor. Bununla beraber yazılımcıya olan ihtiyasa çok artıyor. Bir sürü kariyer imkanı sağlıyor bu da size. Çalıştığınız şirketten mutlu değilseniz veya sektöre yeni adım atacaksanız veya Talent Grid size şunu sağlıyor aslında. Çok güzel bir matching algoritmaları var ve aradığınız kriterlere uygun şirketlere size gidiyor. Çünkü bir noktadan sonra evet, para önemli ama aslında huzur da önemli. O yüzden <gülüyor> huzur önemli tip şey yaptık size paranın istemiyorum ama parayı zaten anlım kadar kazanabiliyorsunuz ama çalıştığınız yerde hayatınızın çok uzun bir şeyi geçiyor. Vakit harcıyorsunuz yani. Hayatınızın önemli iş yerinde geçiyor. O yüzden sevdiğiniz bir iş yerinde çalışmak, sizin çalışmak istediğiniz kültürde çalışmanız çok önemli. Talent Credit aslında size bunu sağlıyor. Eğer iş arayan bir yazılımcıysanız veya böyle bir piyasaya göz atmak istiyorsanız Talent Creed'e girip üye olmanızı tavsiye ederim. Kendi kriterleriniz uygun şirketler bulmanızı kolaylaştırıyor. Anlım kadarıyla yurt dışına da açılmışlar
1: son zamanlarda. Onu da söyleyip devam edebiliriz programın. Ben bir şey söyleyeceğim Talent Credit'le ilgili bu arada ben şimdi web sitesine şeyden önce geçen sezonda kaydolmuştum ve böyle ciddi böyle çok inanılmaz yüksek beklentiler girmiştim mesela. Ve bana sürekli mail geliyor. Yani o, o beklentileri karşılayan firmalar varmış Türkiye'de. Yani o, o anlamda da gerçekten çalıştığını görmeye başladım yani. Çok güzel bir ürünün çalıştığını görmek.
3: Bu arada şeyi atlıyoruz hep, yazılımcılar açısından bakıyoruz ama aslında iyi yazılımcıya ulaşmak isteyen şirketler için de çok iyi bir platform Telegrid. Evet, kesinlikle katılıyorum. Abi, peki, şimdi birazcık konuyu değiştireceğim. Ben şeyi de çok düşünüyorum.
2: Yazılımcıların bu kadar varyasyonu. ...fırsata sahip olmasının sebebi... ...aslında biraz da tech diversity... ...ya yani o kadar çok teknoloji var ki artık... ...çıldırdı yani... ...takip edemiyorsun... Yani ...frontend dünyasını zaten... Hani anlamıyorum falan, bakıyorum böyle ne olmuş, neler geliyor. Üstüne Web 3.0 geldi, bilmediğim 100.000 tane tabir var, 100.000 tane platform var. Şimdi düşününce otomatikman böyle bir Fear of Missing Out hadisesi de oluyor anladığım kadarıyla. Bunun etkilerini gören,
3: yaşayan veya hisseden oldu mu? Yani nasıl Abi, çalışıyor sizde? Başka ülkelerde farklı olabilir ama ben bunlar Türkiye'de şundan çok net benim Türkiye'deki Fear of Missing Out şu an şeye döndü. Abi millet yumurttan çok fazla para kazanıyor, yumurtmuşlaşıyor. Avrupa'ya gitti bir tür- arkadaşlarım? Ben burada kendimi harcıyor muyum? Kısmı da varsa Belki bizim ülkeye özel bir şey olabilir hani şey olarak ama Türkiye'deki Fear of Missing God, yani benim gördüğüm çevremlerle gördüğüm lan bütün arkadaşlarım Berlin'e gitti, Amsterdam'a gitti. Ben ne yapıyorum burada? Ya çalıştığın işler çok mutlu olsan da onu düşünmeye falan başlıyorsun ama senin dediğin bence daha anlamlı tartışmak çünkü global ama bizim genelde böyle bir şeyimiz var <gülüyor> <mu> söyleyeyim Türkiye'de? <gülüyor> evet Türkiye'de
2: özel durumlar var bu arada. evet. Bu teknoloji konusunu merak ediyorum ben.
1: Teknoloji konusu derken nasıl yani? ne Şeyde dikeyde tam anlamadım ben. Sorayım. Teknoloji Bir ara rast...
2: fear of missing out'ı merak ediyorum.
1: Bir ara şey var. Gibi, pardon. Go. Herkes
0: Go'ya sarmıştı falan. Herkes rast öğrendi. Kimse kullandı. Herkes, herkes, herkes. <gülüyor> <gülüyor> Belki de <rast> öğrenemedik ya. <gülüyor>
4: Bu arada evet ya böyle çok eskiye baktığım zaman hani bir şey ayrımı olmuştu yani front-end, back-end ayrımının olduğu zamanlardan. Şimdi front-end içinde bambaşka yerlere gitti. İşte back-end içinde çok fazla bir ayrım olmaya başladı vesaire. Biraz şey oluyor gerçekten bende. İşte bazı şeyleri kaçırıyor vesaire falan oluşuyor yani ara sıra. Çünkü işte bir şeye bakıyorsun, işte infra tarafına bakıyorsun orada bambaşka şeyler dönüyor. İşte DevOps tarafında... İşte içeride yine ayrılmalar var. İşte SRL'ler farklı çalışıyor. Orada farklı işte DevX ekipleri var vesaire falan. <gülüyor> Baya böyle bir şey oldu yani. Ee, farklı bir noktaya geldik ki bir yerde de sanki ama gelmesi gerekiyordu yani bu kadar artık şey eskisi gibi işte şey işlerde olmuyor dedinir ona daha profesyonel mi yaklaşıyoruz artık yazılıma belki ondan dolayı da olabilir yani
2: Eski. uzmanlaşma diyorsun değil mi ha, evet evet benim için şey oldu galiba ya ben şeyi kaçırdığımı hissediyorum bazen işte bir şeyi çok iyi bilen biriyle çalışma fırsatını kaçırıyorum belki veya Spesifik bir teknoloji değil belki ama bir teknik veya işte başka bir tecrübe işte yüksek trafik, big data veya işte aklınıza ne geliyorsa. Ben daha çok böyle şeyleri kaçırdığımdan endişe ediyorum zaman zaman. Benim en büyük kaçırdığımı düşündüğüm veya daha büyük organizasyon mesela. Büyük organizasyonda nasıl çalışıyor işler falan. Onları kaçırdığımı düşünüyorum mesela bazen.
0: Ben de çok geçmişten kendim örnek vereyim. Yıllarca burada hepimizin olduğu gibi backend tarafında çalıştım ben de ama her zaman böyle frontend, DevOps falan da bakardım. Ama artık son birkaç yıldır sanırım hiç bakmıyorum. Yani saldım. Eskiden böyle backend tarafında çalışsam bile de işte React çıktığında ne bileyim Redux, Angular, Vue falan bir şey çıktığında açıp bakardım ona. Bir ufak tefek bir şeyler yapardım ya da devops gelişmeleri okurdum. Kendim işte Kubernetes'te bir şeyler yapardım lokalimde. Şu an hiç yapmıyorum son yıllardır. Hiç yapmıyorum. Çünkü gerçekten yetişemiyorum artık bu sefer hani çok sevdiğim alan bekentten uzaklaşmama neden oluyor. Tabii birazcık da bizim tarafta böyle mikroservis yüksek scale alanda olduğu için o birazcık böyle şey yapıyor en azından heyecanlı tutuyor. O tatmin ediyor onun da etkisi olabilir tabii bilemiyorum. Abi 35
1: yaşını geçmiş insanlar olarak biz iyi biz buna ben <gülüyor> değilim bence şey ama ya. Ben teknoloji tarafını kaçırdığımı şöyle üzülüyorum. Mesela bazı firmaların çok spesifik use case'leri var ya. Yani mesela işte Facebook'a gidersen ya ne bileyim Twitter'a gidersen böyle mesela Twitter'ın 200 küsur milyon kullanıcısı var. Mesela yani böyle bir scale'ı görmek çok zor. Ya da mesela Facebook'un 1.2 milyar, 3 milyar falan kullanıcısı var. Hani o scale'da bir problemi çözmeyi biraz şey yapıyorum. Yani acaba bir şey kaçırıyor muyum orada? Çünkü o scale'e geldiği zaman bayağı bir her şey değişmeye başlıyor ya. Dolayısıyla verdiğim kararlarda biraz ona bakıyorum. Yani data intensive firma Çalışmayı tercih ediyorum Ya da mesela o tarz hangi firmalar var diye sürekli bir gözüm o tarafa bakıyor ki oradaki problem alanı çok farklı çünkü yani hani bayağı farklı bir dünyada problem çözüyorsun yani günlük mesela şimdi önceki çalıştığım firmada 280 bin kutu gönderiyor 280 bin kutu göndermek haftada çok az yani çok düşük bir sayı günlük order mesela dakikada 15 falan da hani çok bir şey yok yani o scale'ın. Yapabileceğin işte kaç firma var? Aynen. Aynen öyle. Evinde evinde yapamıyorsun o scale'i şey test edemiyorsun. <gülüyor> Kıvam disk cluster'ı kaldırıyorsunuz.
2: <gülüyor> Lokalında mı olmuyor? Kendi kendine DDoS yaptırıp test edebilirsin o şeyi
1: istiyorsan. <gülüyor> i̇şte o scale'e gene de ki. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hakikaten. Ol. Onun için ayrı bir infra kurman gerekiyor. Asile ulaşmak.
1: <gülüyor> Ki onlar da öyle Biz... yapıyorlar değil mi? Yani demenable takımları falan var yani. Geçen Gürkan'la konuşalım Twitter'da. Şey diyor yani mesela bir database ihtiyacı olunca da bir database'i yazıyorsun, yapıyorsun. Ondan sonra bir de onu yönetmek için takım koyuyorsun.
3: Yani o customizasyonları yönetebilmek için. Lokalde çok zor abi. Biz Özgen'le denemiştik onu. Bir tane Go servise şey Bir yapıyorduk, yük testi yapıyorduk. Özgen'in lokalinden vurduk abi. Özgen'in portlar bitti. Application düşmedi yani. <gülüyor> Sen onu... <gülüyor> bir anda şey oldu interneti koptu çocuğun falan yani o yüzden onu yapmak çok zor <gülüyor> lokaldı. <gülüyor>
2: Abi o zaman tekrar ben biz... Şimdi teknoloji işin içine girince heyecanlandık tabii ama... Birazcık daha tekrar job market'a geri geleyim. Şimdi belli bir sıkıntı var. Zor. Firmalar abi yazılımcıları elinde tutmak için ağlıyorlar yani. Değişik değişik şeyler yapıyorlar. Ben şey gördüm mesela... Sadece yazılımcılara remote remote izni veriyoruz dediler mesela bazı yerler. Kimi şirketler işte haftada dört gün veya günde altı saat çalışmaya geçmeyi önerdiler. Başka neler gördünüz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz yani? Yani bazen çok haksız, absürt şeyler de gördüm. Bazen akla yatkın şeyler de gördüm. Siz neler gördünüz?
3: Ya şeye dikkat çektin ya az önce. Sadece yazılımcılara, belki biraz bunun dışına çıkıyorum. Sadece yazılımcılara özel şeyler yapılmaya başlanması aslında yazılım departmanı veya ürün diye ele alın. Product Manager'lar de katılın. Oranın retention'ını arttırırken şirketin geri kalan retention'ı düşürebiliyorsun abi. Öyle de bir olay var. Hani bunlar ayrı, ikinci sınıf vatandaş yani çok garip bir yere gitti. Çok değerli bir hale geldi yazılım. Yazılımcı. Ve yani bununla beraber ence gibi büyümesiyle beraber çevresindeki işte product, UX gibi şeyler de onunla beraber yükselmeye başladı yani. Retention mesele ya yani şey nasıl diyeyim hiring yapalım büyüyelimden ziyade mesela şeye de dönebiliyorsun. Abi elimizdekileri mi tutsak acaba? <gülüyor> Lan gibi bir konuya da dönebiliyorsun. Yani bu Fear of Miss'in da tetiklemesi var. Sonra herkes buraya gidiyor ben burada kaçırıyorum bir şeyleri falan. Şey düştü, retentionlar çok düştü yani şirketlerde onu gözlemliyorum. Yani sürekli insanlar iş işte değiştiriyorlar
1: yani. Bir yılı falan artık doldurmak ben istisnai bir şeymiş gibi görüyorum. Evet abi birçok firma şey yapıyor zaten. Durumdan maaş yapmaya başladı. Yani burada görüyorum mesela bir şeyde maaş salımı yapıldı. Ekim-Kasım gibi. Bir de şimdi tekrar konuşuluyor birçok firma için. Bütçelerine eklemişler diye duydum yani. Birkaç arkadaşla konuştum sektörden. Bütçelerine tekrar yeni bir maaş da eklemişler. Çünkü şöyle bir sorun oluyor. Özellikle hızlı büyüyen bir firmaysan. Mesela birisini alıyorsun. Atıyorum işte 60 şey mesela. 10 liradan alıyorsun. Çalışmaya başlıyor. 3 ay sonra 4 ay sonra bir bakıyorlar. Piyasada %30 maaş atmış. Yani dolayısıyla yeni aldığın kişiler bu sefer 15'ten almaya başlıyor. Bu sefer aynı rolü yapan kişilerin arasında %50 fark olmaya başlıyor. Bu %50 farkı çözmek için onları bir daha üste çekmeye çalışıyorsun. Bunu yaparken de diğerleri demotivi olmasınlar diye farklı bir takım şeyler de eklemeye çalışıyorsun. Dolayısıyla çok garip bir oyuna döndü yani bu iş. Bu balon bir noktada patlayacak diye tahmin ediyorum ben. Abi onu
3: konuşuyoruz. Benim dikkatimi çeken şey oldu. Hani eskiden şey düşünüyorduk ya birine hayır ettik. Bunun bir onboarding süreci var. Yavaş yavaş bunları yapalım. Hani bu insanların 3-4 ay bir şey beklemeyelim. 3-4 ay sonra zaten bilin artık. Product öğrenir, business öğrenir falan. Lan bunu olana kadar adam diyor yani. filan bir çok acayip bir noktaya geldik. Senin de şirket olarak sistemini buna göre adapte etmen lazım sanırım artık. Hani böyle dişlerin parçası gibi oraya herhangi birinin gelmesiyle gitmesi arasında öyle bir dokümentasyonun bir şeyin olacak ki kaldığı yerden devam edebilecek bir hale getirmek gerekiyor herhalde ama bu çok zor bir şey gibi geliyor bana ya. Özellikle bir seniorını veya şirkette bir yıldır çalışmış birini kaybetmek bile büyük bir know-how götürüyor senden. Hadi ya birini tekrar şey yapalım. O yüzden bana şey gibi geliyor. E, retention daha önemli bir meseleymiş gibi geliyor. Çünkü paran da olsa şey de olsa Yerine replacement alabilsen de çok uzun bir süre abi insanı tekrar üretken hale gelmesi bir ürünü öğrenmek bir domaini öğrenmek çok uzun süren bir iş ya ben bunu söyleyecektim.
1: Evet abi. Domain öğrenmek çok zor. Yani o bir de şöyle bir şey var. Birisini işe almak için bayağı para harcıyorsun. Yani gerçekten ciddi anlamda bir para ve zaman harcıyorsun ve o kişiyi alıyorsun. Ondan sonra onboard etmek için para ve zaman harcıyorsun ve yatırım yapıyorsun yani. Arkasından da o kişiyi kaybetmek çok kötü ve firmaların gerçekten ciddi anlamda bunu neden böyle olduğunu kafa yorup bununla ilgili data toplayıp dataya göre karar vermesi lazım bence. Abi işe alım süreçlerinin payback kpiları var yani. Bir kişi ne kadar sürede bir
2: şirkette kalırsa aslında işe alınma harcadığın parayı çıkarttığını hesaplayabiliyorsun yani. Ortalama da herhalde şirketten şirkete de değişir ama en az 8 ayla bir yıl arası yani. Domaini öğrenecek, codebase'e alışacak, ekibe alışacak vesaire. Hele biraz da karışık bir domainin varsa zaten birinden verim alıp o yaptığın yatırımı geri almam uzun sürüyor. O arada gittiği zaman aynı yatırımı başka birine bir daha yapman gerekiyor yani. Çok ciddi e, ciddi masraf. Peki odadaki fil balon patlayacak mı? Nasıl olacak? Yani bu bir balon mu? arkadaşlar ya. Herkes bunu merak ediyor. Ben de merak
3: ediyorum. Bilemeyeceğiz hiçbir zaman patlamadan. Abi şimdi benim öngörüm şu ya. Ya bu bir baktığın zaman bir arz talep meselesi ya. Şu an o kadar arz yok ama talep çok fazla. Ve yazılma 10 sene önceyle karşılaştığımız zaman yazılım sektörüne girmek de çok kolaylaştı abi. Eskisi gibi de değil. Cloud... Frameworkler, çeşitli başka toolingler, belli şeyleri çok kolaylaştırdı insanların artık, ben, bu benim görüşüm bu arada. Belki de o kadar fazla her şey derinlemesine bilmeden birçok insan yazılım sektörüne girebiliyorlar ve bir, bir ürün çıkartıp şey yapabiliyorlar, bir ürün ekibinin etki partisi haline gelebiliyorlar. Sanırım bir yerde normalize olacak gibi hissediyorum bu, olmak zorunda gibi geliyor bana. Yani, yani sistem her zaman dengeyi bulur ya ama ne zaman geleceğini öngöremiyorum abi. Ben ne zaman şey yapılır, bir fikrim yok ama geleceğini düşünüyorum bir
1: noktada. Ya ama ama yani gerçekten şu anda şöyle bir sorun da var. Maaşları şimdi arttıysa maaş nasıl geri alacaksın değil mi? Yani dolayısıyla o maaşlar orada kalacak ve ondan sonra yeni bu insanlara maaşlam yapacaksın. Yani böyle garip bir döngünün içerisine giriyor bu. Bir de mesela o yüzden birçok akıllı firma bunu ciddi anlamda maaşları yükseltmiyor. Bonuslar veriyor ya da ne bileyim equity veriyor. Böyle bu equity'lerle vesaireyle bunları arttırmaya çalışıyor. Özellikle şeyde işte borsada trade edilen bir firmaysa yani IPO yapmışsa şeyden. Dolayısıyla bunlar daha da anlamlı olmaya başlıyor ve onları ileride düzenleyebiliyor ya da bir yıllık anlaşmalar yapıyor. Her sene bunu refresher yapacağız diyor falan. Bu şekilde çözmeye çalışıyorlar bu, bu şey problemini. Yani mesela birçok big tech'e de gittiğin zaman şey yapıyorlar. Yani base salary'yi belli bir makul bir yerde tutuyorlar kompetiti. Ama üzerine çok fazla şey ekliyorlar ve onları da nasıl yöneteceklerine dair bir şey sunuyorlar. Dolayısıyla onun bir şeyi var maliyeti var firmalara ciddi anlamda.
2: Aslında bu çok akıllı bir strateji ya base seleri koymak. Çünkü base'i sabit tutup üstündeki şeyleri piyasa daha normale döndüğünde ya da balon patlarsa kolaylıkla geri alabilme imkanı var yani. Orada kendilerine biraz marj bırakıyorlar anladığım kadarıyla. Baya akıllıca hiç böyle düşünmemiştim yani. Firmalar yine kendilerini güven almışlar. Tabii ki
3: abi her zaman. <gülüyor> Masa kazanır. Evet abi yoksa ne yapacaksın? Yani çok zor. Evet. Şeyi de görüyorum ben. Abi şimdi tam herkesin teknolojiye ihtiyacı oluyor artık. Hani dijitalleşme süreci giderek hızlandı ve son. Pandemide beraber daha da hızlandı. Hatta şeyi falan konuştuk öncesinde işte Macnose, Bizat gibi firmalar yazılım ekipleri falan kuruyorlar. Ama abi herkesin gerçekten böyle bir lüksü var mı? Yani onlarca yıldır hiç böyle bir IT departmanı olmadan idare etmişsin ve bir anda bunu kurmak da zor abi. Böyle bir kültür yok. Acaba Belki de şeyi düşünüyorum. Bu freelance, Upwork gibi sitelerin büyümesinin sebebi de bu mu? Yani biz abi zaten bu işi yapmamız çok pahalı. Kuturamayız gibi Outsource edelim bunları falan. Çünkü şey de çok büyüdü abi. Yazılım teknoloji sektörüyle beraber e, bu freelance platformları da çok büyümüş. İnsanlar hani freelance'e de kayıyorlar falan. Hani bu da belki bir şirketler için bir seçenek haline gelmeye başladı. Abi bir de şey inanılmaz büyüdü ya. O benim
2: ilgimi çekti. Haftada böyle 3-4 tane şey alıyorum. Doğu Avrupa'dan email geliyor yani. Romanya, Ukrayna, Polonya. Işte... Consultancy ama böyle tek tek consultant vermiyorlar sana. Sana takım verelim diyorlar. Engineering managerıyla, team ile product managerıyla. Bize bütün ekibini outsource et diyorlar mesela. Öyle
1: bir iş, iş yapış şekli de çıktı. Ve çok çok geliyor yani. Çok akıllıca. Evet abi ama bunu ne zaman bir firmada çalıştığını söyleseler, detaylara baktığın zaman o firma için aslında çalışmıyor. Yani benim için bir şey o neredeyse, red flag yani o firma için. Yani eğer firmanın böyle takımları varsa çok çok zorlu. Hani kısa vadede bunu belki çözüm olarak kullanabilirsin ama uzun vadede böyle çalışmak yorucu ve çok şey, bağlayıcı. Yani ister istemez vendor luck oluyorsun aslında.
3: Evet abi uzun vadede çok zor gerçekten yani. Bir developer ayır etmiyorsun ya gitti mi anlaşma bozuldu mu ekip gidiyor bir anda filan. Product ile benlesiyle. çok
1: kötü yani. Ama işte bozulmuyor. Yani çünkü sen öyle bir para veriyorsun ki onlara yani mesela atıyorum İngiltere'deyse mesela Almanya'dayız. Almanya standartlarında bir maaş veriyorsun. Ama o maaş Zaten orada bulundukları ülkede ciddi anlamda yüksek yani. Mesela Türkiye için düşün. Türkiye'den bir yazılım ekibi tuttun ve ekipteki herkese aşağı yukarı 100 bin pound verdim mesela. Çok büyük paralar bunlar. Dolayısıyla o şekilde yönetebiliyorlar. Ama şöyle bir sorun mesela biz yaşamıştık. Fintech'te çalışıyordum ve regulated bir firmaydık İngiltere'de, Londra'da. Bizim çalıştığımız firmanın ortaklarından bir tanesi şeye girmiş. Bir anda bir e, listeye girmiş. Bu şey kara para aklama ile ilgili bir listenin içine girmiş. Dolayısıyla o listeye girdikleri için biz bir fintech firması olarak çalışamıyoruz onlarla. Ve bir anda bütün ekip gitti. Yani bir gün geldi bizim CEO dedi ki böyle bir sorun oldu ve onlarla daha fazla çalışamayacağız. Bizim dört takım bir anda gitti. Yani dört takım yok ne yapacaksın? <gülüyor> kabus yok oldu yani çok acayip buharlaştılar çok zor abi ben izninizle tekrar konuyu birazcık değiştireyim
2: mi değiştir abi Gene teknolojiye geleceğim. Bu sefer daha spesifik. AI, Machine Learning, bir de Web 3.0. Şimdi çok hype konular hepsi. Ama hani bizim gibi işte ürün geliştiren veya produkta çalışan insanların bu taraflara kaydığını da çok görüyorum. Yani biraz Fear of Missing Out'la da bağlantılı. Keşke ondan sonra konuşsaydık ama. Sizce bütün bu dalgaya ya da balona bu, bu teknolojilerin bu kadar büyümesinin de hype olmasının etkisi var mı? Siz ne, ne düşünüyorsunuz yani?
3: Abi ben... Şunu görüyorum, üniversitelerde filan da artık öğrenciler, bilgisayar mühendislikleri, yazılım mühendisliklerinde şeye çok teşvik ediyorlar. Öğrenciler de onu istiyorlar. Machine Learning AI alanında çok fazla insan artık şey göstermek istiyor. Python'ın filan da yükselmesiyle alakalı. Web 3.0'ı bilmiyorum ama şu var abi artık. Zaten bütün şirketler data-driven olmak zorunda ve bir noktada hani product developmentla yapabileceğin yani büyüyebileceğin yerlerin bir sınırı var gibi geliyor. Ve ondan sonra abi artık machine learning AI ile büyüyorsun belli yerlerde. işte ne bileyim e-commerce yapıyorsan recommendation engine yazman lazım. Fraud detection yapman lazım. Ne bileyim bu işte marketingde çalışıyorsan LTV prediction'lar falan yapman gerekiyor. Yani yaptığın reklamın hangi insanlara ulaşması falan gibi. O yüzden artık her şirketin galiba machine learning AI takımının olması gerekiyor. Yani birçok alan var orayla ilgili. Ama web 3.0'dan emin değilim abi ya. Yani ben blockchain'den deyim değilim. Orada da patladım. Ama Web2's buradan da emin değilim. Yani sanki zaten Tistürmütüs gibi ama ne değişecek hayatımızda emin değilim ama çok insan kayıyor abi oraya. Orada da ben de ulan bu trende mi kaçırıyoruz bir korkusu var.
1: Kaçırıyorsunuz abi.
3: Mert <gülüyor> <gülüyor> hep doğru atı oynayan
1: bir insan olarak <gülüyor> <gülüyor>
3: aramızda
4: web sıfır uzmanı var hemen Mert'e soralım.
1: <gülüyor> Abi yani bence eğer konusunda katılıyorum Deniz. Yani ciddi anlamda bir divan da var. Firmalar ona dönüşmek zorunda ama web 3 konusu birazcık daha belirli konu yani. Ben de biraz şaka yapıyorum. Çünkü şöyle bir sorun var. Web 3 konusunun mass adaption'a geçmesi çok zor şu anda. Yani çünkü kullanıcı deneyimi anlamında çok ciddi problemleri var. O yüzden daha çok başında teknolojinin. Yavaş yavaş oluşuyor. Yavaş yavaş daha güzel kullanıcı deneyimleri çıkmaya başlıyor. Ve hani web 3 tarafında bir şeyler öğrenmek isteyenler varsa bence çok şeyindeyiz yani. Çok doğru bir zamandayız. Yani tam böyle teknoloji yakalayacak yerdeyiz ki şu anda bile yani o 3 sene önceki sadece Layer 1'lar vardı şimdi Layer 2'lar çıkmaya başladı. diye Layer 2'ye ihtiyaç duyuyoruz? Onlar nasıl çalışıyor? Bunlar nasıl hackleniyor falan? Bu tarz konular da bayağı bir şey olmaya başladı ama biraz teknoloji oraya doğru gidiyor ve hatta YouTube vesaire de bu işin içine girmeye başladı. Geçenlerde British Museum'e gittim. Onlar bile NFT çıkartmışlar yani hani iş, iş artık o noktaya geldi yani bayağı mainstream'de görmeye başladık artık NFT'leri falan ve bu e, haliyle bir şey başlangıcı ve ilerleyen zamanlarda daha da fazlasını göreceğiz bunun gibi geliyor bana. Pandemi de biraz etki yaptı ona. Bu bir yerde Metaverse ile birleşecek değil mi? Bunların hepsi bir yerde orada toplanacak gibi hissediyorum ben. Metaverse çok valon bir laf ya. Yani insanlar sonuçta farklı iletişim yöntemleri arayacaklar bence. Yani şey gibi bu video chat mesela artık normale döndü mesela. Dolayısıyla bunun bir üst aşaması ne artık video chatten sonraki gibi. Onları düşünmeye başladı insanlar. Yani Metaverse de biraz onun gibi geliyor bana. Yani sonuçta farklı mediumlar üzerinden daha güzel bir şekilde iletişim kuracağız yani gelecekte ve dolayısıyla bu teknoloji ilerlemeye devam edecek buradaki tasarımcıların da etkileri artacak diye düşünüyorum. Özellikle bu alandaki UX ve yani customer experience tasarlayanların etkisi bayağı artacak bence.
2: Ha, buraya bir cliffhanger bırakayım. Bir tane Web 3.0 bölümümüz olacak. Orada bunları daha da derinlemesine detaylı konuşacağız yani.
1: Dun dun dun.
2: Dedim. Ben gene bizi konuya geri getiriyorum arkadaşlar. Tech Hub'lardan biraz bahsettik. Hani Londra, Berlin, işte Stockholm, Amsterdam vesaire. Buralarda job hunting yapan veya yapmak isteyenler için söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Ne yapıyor insanlar? Direkt bir yerden bulup çat çat çat başvuruyorlar mı? Gidip oralarda kapı kapı mı geziyorlar? Ne yapıyor bu insanlar? Yazılımcılar
1: nasıl oyunda kalıyorlar bu piyasada? Ben gireyim mi kimse girmiyorsa? Gir gir. Abi bence şu anda yazılımcılar ellerinde bütün kartları tutuyorlar. Dolayısıyla. Yani bir rekürtür size ulaştığında ben şunu önereyim herkese. Açık açık şunu söyleyin ona. bence bu çalışmak istiyorum. En az da şu kadar maaş istiyorum deyin. Açık açık bunu söyleyin. Ki bu hani Avrupa standartlarında o ama İngiltere için konuşacak olursam belki Avrupa için sen söylersin Uğur. Şu anda mesela bir senior developer. Böyle 5-6 sene tecrübeli bir senior developer. 90 binde 110 bin pound arası yıllık maaş alıyor. Siz bunu sakın böyle beni aşağıdan yapayım. Hani böyle beni kesin alsınlar falan gibi şeye kapılmayın. Şu anda bence iş arayanlar şeyde yani önümüzdeki 2022'nin belki 2023'ün ortasına kadar ciddi anlamda high olmaya devam edecekler ve kartlar sizde arkadaşlar yani bunu kullanın eğer şeyinize güveniyorsanız tecrübenize ve yetkinliklerinize güveniyorsanız diyeyim ben.
3: Sterlin an itibariyle konuşurken 18,5 arkadaşlar onu dağıtırız <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama onu övmüyoruz tabii yani sonuçta gitmek isteyebilir, gitmek istemeyebilir. Eğer gitmek istiyorsa benim önerim bu yani kartlar sizde ve ne istediğinizi açık açık söyleyin. Aşağıdan kendinizi küçümsemeyin yani. Evet
2: abi bir de yani çok seçenek var. Biri olmazsa diğeri olur. O yüzden kartını açık oynamakta bir sakınca görmüyorum ben yani. Şeye dikkat etmek lazım tabii. Toksik firmalardan uzak durmak gerekiyor. Genelde kültür aldığın maaşı override ediyor yani. Daha mutlu olabileceğim bir yerde çalışmak Gene de önemli. Bir de şeyi, ben şeye önem veriyorum ya. Çalıştığım şirketin geleceği nereye gidiyor yani? Ne yapmak istiyor? Gerçekten o, daha önce konuştuğumuz ortaya koydukları vizyon ne? Ne yapmak istiyorlar? Sen ne yapmak istiyorsun hayatta? E, ona uygun bir şirkette çalışmak her zaman insanı daha çok
3: tatmin ediyor diye. Sadece mutluluk değil, tatmin de veriyor. Yani su ol kovaları doldurun diye bir tavsiyeyle mı kapatıyoruz
1: Zeynep? <gülüyor> Yani bence güzel bir şey çünkü birçok ülke şu anda şeyi de gözden geçirmeye başlamış benim anladığım kadarıyla. Bu göçle ilgili olan yasalarını, kurallarını ve vizelerini. Mesela İngiltere'de yeni vizeler çıkıyor şu anda şeyle ilgili. Yani mesela sen bir scale up'ta çalışma sözü verirsen vize alabiliyorsun firmadan bağımsız olarak. Ya da mesela fintech'te çalışacağım deyip fintech vizesine başvurabileceksin yakın zamanda. Bunlar çıkmış olacak 2022 içerisinde. Yani çünkü inanılmaz bir eksikliği var yani. Yetenek eksikliği var.
2: Abi her kriz beraberinde sıkıntılar getirse de fırsatlar da getiriyor yani. Kriz
1: böyle bir şey zaten. Evet yani bütün aslında oyun teorisi kapsamında herkes şeyi çözmeye çalışıyor. En iyi, en stratejik amirayı yapmaya çalışıyor. Evet.
4: Yine ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için biraz şey dezavantajlı bir konumdayız yani şu anda. Yetenekli olan insanlar çünkü daha fazla para alabileceği için yurt dışına gidecek ya da oraya yumurt çalışacak. Ve buradaki ürünlerin kalitesi de sanki yavaş yavaş düşmeye başlayacakmış gibi geliyor bana. Türkiye'de üretilen ya da bu tür ülkelerde üretilen ürünlerin. Yani bir şekilde Avrupa ile, ile rekabet edemez hale yine geleceğiz gibi. Zaten çok okurumda değildik.
3: Şey var ama ya sanırım ya yani mesela işte şey oldu en son Delivery Euro yemek sepetinin işte üst şirketi Türkiye'de mesela 1000 kişilik yazılım cevabı atacağım düşünüyorlar. Bir anda sizin şirkette büyüyor işte diğer unicornlar da büyüyorlar. Yani Türkiye'de de çok fazla hiring ve şey yapılıyor ve kompetitif seviyede getirme. Yani Türkiye'de galiba bir yazılım ablığı haline gelmeye başladı. Hem Türk şirketleri açısından hem Avrupa şirketleri açısından onu gözlemliyorum ben. Yani buraya birazcık
1: kaydı. Evet abi ben de katılıyorum bu söylediğine Deniz. Yani ben o kadar kötüpser bakmıyorum Türkiye'deki sektörle ilgili. Eğer yabancı yatırımcı çekmeyi Türkiye, yani onlara yeterli güven ve doğru regülasyonlar sunarsa günün sonunda bence Türkiye'deki firmalar da rekabet etmeye başlayacaklar. Ve düşündüğün zaman yani Türkiye'de bir firma kurup o firmada çok iyi... Şöyle bir şey var mesela buradaki birçok yazılımcı... Mesela şöyle düşün. Ben bir 60 bin pound şu anda harcasam bir yazılımcıya. Türkiye'de çok iyi bir yazılımcıyı onu da mutlu edecek şartlarda işe alabilirim. Ama 60 bin poundu burada o kalibrede yazılımcı bulmam mümkün değil. Yani Türkiye'de çok iyi yazılımcılar var. Türkiye'deki sektör aslında çok güçlü. Çok güçlü bir komünite var. Yani yazılımcı sektöründe herkes birbirini tanıyor. Yani teknoloji sektöründe öyle bir şey var ve sürekli insanlar birbirlerine yardım ediyorlar. Hani böyle toksik insanlar olsa da yavaş yavaş onları itiyoruz bence sektörün dışına ya da şey en azından o komünitenin dışına itiliyorlar. Dolayısıyla o Türkiye'deki şey çok iyi yani sadece yatırıma ihtiyaç var.
4: Ama şey işte yani yabancı yine firmalar geç Türkiye'de işte haplar kurabiliyorlar çünkü ucuz iş gücü var burada ve işte yine piyasadan biraz daha yukarıda bir şey verebiliyorlar. İşte dediğim gibi işte 60 bin sterlin yıllık verdiği zaman Türkiye piyasasının üstünde oluyor ama Avrupa'nın İngiltere'nin altında oluyor yine de. Ve karlı bir şey oluyor onlar için yatırım. Ve kaliteli de bir iş çıkarabiliyorlar baktığınız zaman ama yine bunun Türkiye'ye ne kadar faydası var? Yani Türkiye'den bir ürün çıkıyor mu ya da işte Türkiye'ye bir getirisi oluyor mu? Orada çok şey değilim ya. İyimserci değilim ben. Yine bir yerde şey gibi. Kendimiz işte bir şey üretip Avrupa'ya satamadığımız için çok böyle faydalı bir şey konuda değilmişiz gibi geliyor.
2: Yani akmıyor, damlıyor noktasına gelip Evet. Ama abi yani 2010'lara baktığın zaman 2010'larda da Türkiye mesela tek abdi yani. İstanbul ne biçim kaynıyordu? Kaç tane startup çıktı? Neler neler oldu yani 2010'larda. Bence Türkiye o noktada çok çok dinamik, aşırı dinamik bir ülke yani. Bir de oyun sektörü var abi Türkiye'de. Bak onu diyoruz. Evet. Ya yani o da çok çok ciddi bence hani oyun sektörü game changer olabilir diye iğrenç bir şey. <gülüyor> evet. Doğru oyunda
4: bayağı şey
1: ya yatırım alan çok firma var.
2: Evet abi orada da ilginç şeyler görebiliriz gelecekte
1: yani. Evet abi ben bunu biraz şey diye hani böyle aynı ünlü söz yazarı ve sanatçı Tarkan'ın da söylediği gibi geçecek bir süreç olarak görüyorum. Ve yakında bunlar bence farklı bir noktaya gelecek. Yani yakında derken bir 3-5 sene içerisinde Türkiye'de farklı şeyler olacağını umuyorum ben de. İnşallah.
4: seni takıp oynayacak mısın
1: <gülüyor> o zaman
2: bu bölümü bitirdiğimiz anlamına mı geliyor sanki hemen hemen bir saat oldu ya tam bir saat olmuş wow, baya evet. bayağı konuştuk teşekkür ederiz buraya kadar dinleyen herkese valla iyi sabır varmış iyi sabır varmış evet <gülüyor> teşekkürler hoşçakalın aktif olarak iş aramıyor olabilirsiniz Yine de, Türkiye, Almanya, Fransa veya Miltere gibi birçok ülkeden şirketin yazılımcı ilanlarından haberdar olmak istemez misiniz? Hem de bunu piyasadaki yüzlerce işi ilanını gezmeden yapabilmenizin bir yolu var. Yazılımcı şirket eşleşme platformu olan Talent Red'in geliştirdiği çözüm ile bu süreç yazılımcılar için çok kolay. TalentGrid'e kayıt olun, kriterlerinizi belirleyin ve sıfır eforla 7 farklı ülkede kriterlerinize uyan pozisyonlara kolayca başvurun. Kayıt olup hemen size özel yazılımcı profilinizi oluşturmak için talentgrid.io slash codefiction adresine gidebilirsiniz.